0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série e da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito. É só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Bem-vindo, Érico. Ao nosso podcast Change Maker, grande satisfação estar contigo aqui. Eu conheço um pouco aí da tua trajetória, né? E, mas eu queria que você começasse, né? Apresentando aqui para os nossos ouvintes, como é que você chegou, onde chegou, né? Você hoje é o head de inovação da Visa no Brasil e, e conta um pouquinho para a gente, assim.
2: Prazer falar contigo, André. Obrigado pelo pelo convite. Eu gosto sempre de me apresentar que eu sou designer, né? Eu sempre começo assim. Né, sou formado em design, tenho mais de 20 anos de, de, de experiência, de, atuar, de atuação mesmo como designer. No começo, no, no modelo tradicional, né, atendendo empresas no formato de consultoria, no modelo mais tradicional de design, ou seja, entregando é, soluções visuais, entregando produtos, é, mas nos últimos 15 anos né, eu venho atuando mais no segmento estratégico do design, né, onde é, a gente tem no primeiro momento o desenvolvimento do design interação e toda a, a construção de soluções digitais né, e na última década agora nos últimos 10 anos atuando mais forte com design de serviço é, na minha experiência é, já atuei trabalhando através de empresas, né, de tecnologia, institutos de inovação. Já tive minha consultoria em dois momentos. Né, e agora, já há quatro anos, eu faço parte do time da Visa, onde eu sou responsável pelo o centro de inovação aqui do Brasil. Né? Então, tem a posição de, de, de ser o Head de Inovação e Design aqui para o Brasil sendo que a gente compõe uma rede global de 12 centros de inovações da Visa.
1: Bom, eu vou começar com uma pergunta bem geral, assim, né, eu... eu tive a oportunidade de estudar um pouco a trajetória da Visa, né? uma empresa que tem um, 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 grande, um grande cabeça por detrás, que é o de rock mais tarde a gente fala dele, né? é, mas que é uma empresa que foi já idealizada de uma maneira muito inovadora. Né? E, e nesse sentido, que uma empresa que nasceu já inovadora, né? qual que é o sentido da transformação de um negócio como a Visa? Né? Quais são as motivações? Né? Por que, que a Visa está buscando se transformar?
2: Boa. É, como você próprio mencionou, né? o surgimento da Visa... Uh, há mais de 60 anos atrás, foi algo assim, extremamente disruptivo para o mercado. Né? Ou seja, você poder imaginar que você conectaria todos os estabelecimentos comerciais né, aos clientes dos bancos, né? ou seja, a configuração de uma rede global de bancos e isso foi algo totalmente disruptivo, né? Ou seja, você imaginar que você, brasileiro, com o cartão de um banco aqui, você pode viajar é, para os Estados Unidos, Tailândia o África do Sul e você consegue realizar pagamentos, né? E isso de forma instantânea. Então, é, a, a figura de do, do Rock, assim, ele é, é bem emblemática no, na trajetória de toda a companhia, né? Você pensar que essa construção dessa rede interoperável né, um asset muito importante, que é exatamente a segurança né, é, das transações financeiras e todo esse poder de conexão. Né, na verdade, aqui, é, o importante é a gente sempre frisar exatamente a gente levar essa praticidade para a vida das pessoas. Né? Então, nessa trajetória, é claro que no primeiro momento isso acaba trazendo uma disrupção no seu surgimento, depois a empresa cresce e continua nesse crescimento e essa expansão global e a gente, de tempos em tempos, a gente faz esse nosso repensar, né? Então, essa motivação e esse sentido de transformação, ela acontece nessa última, é, na última perna aqui da história da empresa, exatamente acontece após a, o IPO da companhia, tá? Então, toda essa movimentação da gente buscar a nossa essência de inovação, e aí a gente começa não somente a discutir inovação tecnológica, tá? que isso foi o que aconteceu lá no, no, no nosso DNA, ou seja, toda essa construção dessa rede global baseada em tecnologia, a gente agora, nessa última perna agora, nesses últimos 10 anos, assim, a gente vem trabalhando com uma inovação de negócio e principalmente uma inovação social, né? Então, por isso que a estrutura de inovação da Visa, ela faz essa guinada e a gente acaba é, atuando hoje, o time de inovação global acaba atuando exatamente trazendo né? essas perguntas, trazendo essas provocações para a companhia de como a gente consegue inovar hoje, 60 anos depois, né? Como que a gente ainda consegue inovar com esse viés mais humano. Né?
1: Bom, eu queria falar um pouquinho também, que você falasse um pouquinho sobre, sobre o ambiente que vocês estão vivendo. Né? O setor financeiro é um setor que tem passando aí por muitas mudanças, sobretudo no Brasil. Né? A gente tem o crescimento aí forte dos bancos digitais, né? a proliferação de fintechs, inclusive dezenas delas né? na área de meio de pagamento. Né? Você tem o Banco Central, a CVM, também querendo... É, é, que essas fintechs elas tomem mais corpo, né, e ajudem a quebrar um pouco, né, esse, esse oligopólio que existe no Brasil no, no setor financeiro, né. Enfim, são várias mudanças e, e a gente queria saber como é que a, a Visa está reagindo a essas mudanças, né? É, é, tanto do ponto de vista de mercado, regulatório e também de negócio, né? Como é que vocês estão se situando aí nessas mudanças, né?
2: Uhum. É bem importante a gente entender que a, essas mudanças elas, elas sempre Ocorrem, né? às vezes são motivações internas, às vezes são motivações externas ao mercado brasileiro, e o que a gente vem percebendo nos últimos anos é, é, é a quebra dessas barreiras né? entre o que acontece no Brasil e o que acontece fora, né, vide esses últimos 20 e poucos anos, né, que a gente de empresas que surgiram já nessa esteira pós né, o surgimento da internet comercial, o que a gente vê né, é exatamente esses novos entrantes, né, ou seja, as startups e fintechs. Desde quando a gente começou com o nosso centro de inovação aqui, a gente vem trabalhando muito próximo dessas startups, dessas fintechs. Nós entendemos que, que são parceiras né, e, e isso trazendo também muito do nosso DNA, né, como eu comentei, a, a configuração de uma rede global, então ou seja, quanto mais conexões nós realizarmos, né, mais serviços nós poderemos oferecer ao, aos nossos clientes. Então, do lado da entrada de fintech, a gente vê com bons olhos, né, é, desde o nosso primeiro ano, por exemplo, a gente tem um programa de aceleração, é, onde todos os anos é, a gente é, recebe startups, seleciona e recebe essas startups, a gente acelera ela durante o, o, o ano todo, e, e o principal objetivo é geração de negócio. Né? Então, a gente ajuda essas startups a realizarem negócios junto ao nosso ecossistema. Né? E aqui a gente está falando, o ecossistema que a gente conecta com bancos, com as credenciadoras e toda a rede do varejo, né, todas as lojas. Por parte de, de, de mudanças é, estruturais de regulação, né, é uma grande provocação, né, é muito importante o papel é, do governo nesse sentido, né, a gente é, é, vale frisar que o sistema financeiro brasileiro ele é referência globalmente, né, é, ou seja, o, o papel regulatório que mais todos os players, né, todos os atores que participam desse ecossistema financeiro aqui, nós somos assim, referência no mundo todo. E a provocação que, que o, o regulador nos coloca né, é exatamente a gente a pensar, a realizar né, a, a configuração de novos arranjos de pagamento. Então, aqui a gente está falando desde pagamentos instantâneos, né, ou seja, a gente começar a, a desenvolver soluções que a gente consiga fazer uma transferência de dinheiro de pessoa para pessoa, indiferentemente, por exemplo, do tipo do cartão que ele tem, ou seja, crédito, débito, diferente, por exemplo, inclusive da bandeira, né? ou seja, um cliente de uma bandeira A consegue transferir o dinheiro para a Visa, um cliente Visa consegue mandar, por exemplo, para a bandeira B, né? Então, ou seja, essa provocação é muito importante, né? porque a gente precisa entender que, o mundo está passando por mudanças e essas mudanças são, são muito rápidas. Né? Então, quando a gente vê o regulador é, estimulando essa provocação, a gente sempre vê com bons olhos. E na, na parte de negócio, né, todas essas mudanças que, que, que vêm ocorrendo, é, é muito importante para a gente entender que a gente precisa ter hoje um novo formato de trabalho, né, um novo formato de gestão do negócio. A gente precisa entender que hoje, né, a gente precisa reduzir, por exemplo, o tempo de desenvolvimento de uma, de uma nova solução. Né, não dá mais para a gente fazer da mesma forma que a gente fazia 10, 15, 20, 30 anos atrás. Né, a gente precisa aprender exatamente com essas empresas digitais né, é, que vieram na, na esteira da internet para cá, é, como fazer esse crescimento exponencial não mais um crescimento linear e a gente buscar esse crescimento rápido e exponencial para a gente é, sair de uma ideia, prototipar, testar e colocar no mercado e ir ajustando. Né? Tudo isso acaba provocando um, um, um novo mindset dentro da companhia, né? ou seja, um novo modelo de gestão, um novo modelo é, de desenvolvimento de solução e um novo modelo de como a gente vai para o mercado, né? ou seja, a partir do momento que junta a Visa em um banco, em uma startup, e a gente consegue entregar uma solução de uma forma mais ágil, né? isso é, é um modelo bem diferente do como a gente fazia é, há tempos atrás. Né? E eu acredito que isso é, não aconteça somente com a Visa, né? isso eu acredito que todas as empresas que nasceram né, há mais tempo, antes dessa virada com a internet, elas precisam passar exatamente por, por essa mudança, né? ou seja, o repensar de como ela se posiciona, como que ela gera novos negócios e como ela entrega essas soluções para o mercado.
1: Tem só é uma pergunta em relação ao seu papel, seu mandato como head de inovação e design da Visa. De que forma essa missão de trabalho se encaixa na estratégia futura que a empresa quer perseguir nos próximos anos?
2: O papel, né, da, o meu papel dentro da companhia ali, eu, eu sempre brinco ali que eu cheguei para provocar, né? Ou seja, é tirar as pessoas do, do lugar comum, né? É fazer a, as perguntas. Mais incômodas possíveis <risos> é fazer, é sempre eu fazer o porquê que isso acontece, né? Por que, que a gente está fazendo assim, né? Então, o que eu tenho aqui como missão dentro do, da estrutura de inovação, primeiro é ajudar a companhia a buscar novas soluções, né? E aí implica exatamente num formato novo de desenvolvimento de novas soluções. Então, por isso que hoje a gente trabalha no modelo mais ágil. A gente trabalha em estruturas diferentes de configuração de equipe, onde a gente não mais é, fique é, fixo na sua estrutura vertical. Então, a gente trabalha com times multidisciplinares. É, um outro papel importante que, que faz parte da estrutura de inovação é buscar novas verticais para atuação. Né? Ou seja, como eu comentei, os clientes tradicionais da Visa são os bancos, as credenciadoras e a rede de varejo, né? Desde que a estrutura foi montada aqui no país, a gente já vem falando e inclusive ano passado, por exemplo, a gente já anunciou uma parceria com a Fiat Chrysler, ou seja, a gente vai buscando novas verticais, né? Ou seja, há 10 anos atrás a gente não imaginaria, por exemplo, que a Visa estaria fazendo projeto com uma montadora de automóvel, né? Ou seja, é buscar novos parceiros para o desenvolvimento de novas soluções. E pensando na estratégia futura, né, todo, é, todas essas ações que, que, que eu comentei, ele tem um papel principalmente de fazer a conversão do dinheiro. Né? Ou seja, é a gente transformar o papel moeda no pagamento digital. Tá? E para isso, a gente tem todo um arcabouço tecnológico para a gente realizar essa ação, ou seja, fazer essa conversão, ou seja, a gente precisa no, no, no nosso back-office toda a parte de tecnologia como tokenização, né? toda a parte de segurança, autenticação, porque a gente visualiza isso e em, em um futuro, vou te dizer, não muito longe, né? é um cenário de uns cinco anos aí, a gente vai ver Credencia, credenciamento né, de, de pagamento acontecendo né, no seu automóvel, na sua geladeira, na sua TV. Hoje a gente já vê em celulares, pulseiras, relógios, né, ou seja, daqui a cinco anos a gente vai ver é, credenciamento de pagamento em outros é, objetos do nosso dia a dia que a gente interage no nosso dia a dia. Né, ou seja, a gente caminha né, para uma tendência muito forte de internet das coisas. E para isso, né, e, e somado a isso, a expansão de novos mercados, o que, o que a gente quer dizer aqui é que a gente acaba promovendo essa mudança da empresa, né, que sai desse cenário é, muito mais restrito a, a, a meios de pagamento ligado ao mercado financeiro, a gente entra em meios de pagamento para o dia a dia das pessoas, né? ou seja, no teu carro, na tua geladeira, na sua TV, na sua roupa e onde mais a imaginação nos levar. Né?
1: E me fala o seguinte, entrando mais assim na, na tua estrutura de funcionamento, né? assim que você está aí já há alguns anos na Visa e com muito êxito, assim, impulsionando essa conexão com startups, né? Desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias, né? como é que funcionam as estruturas hoje de inovação aí na Visa, a governança, como é que você incentiva as pessoas? Então, eu queria que eles falassem um pouquinho do modus operandi, assim, uhum. da, da inovação na Visa, né? Vocês têm, por exemplo, estruturas separadas para acelerar o time to market, né? Você tem política de financiamento dessas inovações pessoas são incentivadas internamente para criar startups, né, as famosas startups corporativas. Tá? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre o, sobre o teu modus operandi.
2: Legal. É, a, a estrutura, né, como eu comentei, ela ficou evidente dentro da empresa logo após o IPO da companhia. Né? É, o que foi feito? A estrutura de inovação, ela sai da estrutura de tecnologia, certo? e ela se junta exatamente à estrutura naquele momento, a estrutura de produtos, né, essa, essa estrutura de produtos com o passar dos anos muda o nome para soluções, né, e aí é importante aqui um parêntese que é, que é bem importante, que às vezes parece uma mudança simples de um nome de uma estrutura de produtos para soluções, mas muda todo o mindset, porque aqui a gente entende que, a gente não mais vai trabalhar com a entrega de produtos como se fosse uma entrega de produtos de prateleira. Ou seja, a gente vai ouvir o, o, os nossos clientes e a gente constrói junto essa solução. Tá? Então, a gente começa a trabalhar exatamente com essa configuração de não mais empurrar produtos para o mercado e sim ouvir o que o mercado tem é, de problema, de necessidades né, e oportunidades, e aí sim a gente constrói junto essa solução. Então o que acontece? Na estrutura, a gente, é, hoje nós temos, é, como eu comentei, 12 centros de inovações, tá? a gente trabalha de forma integrada entre todos os centros, é, eu aqui sou responsável pelo Brasil e aqui a gente está conectado com o Centro de Inovação de Miami, Miami é, o, é, o, é a nossa sede para a América Latina, certo? Então a gente tem aqui na América Latina, primeiro, a estrutura de Miami, o centro de inovação de São Paulo e um centro de inovação no México. Então a gente atua de forma integrada aqui. A gente, é, há quatro anos atrás, a gente abre o centro de inovação aqui no Brasil, a gente tem um espaço físico onde eu sempre falo que o espaço físico, a sala em si do centro de inovação, ele é uma ferramenta do processo, certo? O que é mais importante aqui é a gente entender que o processo que foi desenhado é um processo baseado no processo de design. Né? Eu, eu, eu falo sempre que, que nós somos drivado, né, pelo design no nosso processo, então a gente utiliza muito do, 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 da metodologia do design dentro do nosso processo de inovação. E nós temos um time pequeno, certo? Hoje nós somos em cinco pessoas na estrutura de inovação. Mas o que é mais importante aqui, que é o papel da estrutura de inovação, realizar essa transformação cultural da companhia. Ou seja, quando a gente começou, a gente, por exemplo, deu um treinamento sobre design para a companhia toda, a gente realizou uma série de hackathons internos, tudo isso para a gente começar a estimular essa mudança dentro da companhia, né? Uma vantagem nossa no Brasil que nós temos é, 180 colaboradores. Né? Então, quando a gente fala em transformação cultural de uma companhia com 180 pessoas, é muito mais fácil do que falar de uma companhia que tenha 50, 100 mil colaboradores. Então, eu tenho acesso direto a todos. A, a gente trabalha de forma bem integrada com todas as áreas de dentro da companhia, principalmente com as áreas de soluções e as áreas que faz esse contato comercial com os clientes. É, o que, que a gente faz? A gente, dentro do nosso processo, a gente tem, por exemplo, uma sessão de briefing, tem uma sessão de discovery, tem uma sessão de cocriação, a gente realiza sprint, realiza pesquisa, a gente vai até a construção do, do MVP, né? até a entrega de um piloto dessa solução. E todo esse processo, ele acontece é, conectado entre, com a conexão entre o nosso time e as áreas responsáveis dentro da companhia. E a gente trabalha sempre no modelo colaborativo, né? Então, a gente atua muito e a gente acredita muito na cocriação. Então, todas as sessões que acontecem de, no, no decorrer do processo, ele acontece sempre no, no formato equilibrado entre 10 pessoas do cliente e 10 pessoas da visa de diferentes áreas, tá? Então, todo o nosso processo, ele é cocriativo. A gente atua é, muito forte com a inovação aberta, isso desde o nosso primeiro dia. Então, a gente foi construindo essa rede de parceiros, né, desde empresas de tecnologia, consultorias de design, institutos de pesquisa, né, e a gente foi construindo essa rede, onde a gente consegue a, a fazer essa conexão também dentro do processo, tá? E, e o nosso modelo, né, é, por exemplo, que a gente, quando a gente lançou o nosso programa de aceleração, a gente tinha o um objetivo de acelerar os negócios, né, ou seja, no decorrer desse processo, né, se a gente perceber que essa solução aqui, ela pode ser entregue por uma startup, por que não a gente trazer essa startup, né, trazer essa startup para participar do processo é, co-criativo e ela será responsável exatamente pela entrega dessa solução. E a gente percebeu que, desde o início, esse é o um modelo que tem dado muito certo. Para as empresas que participam desse processo, principalmente os nossos clientes, ele está bem alinhado exatamente com as expectativas, porque praticamente todas as empresas que a gente trabalha, é, elas possuem uma equipe de inovação, uma equipe de design, Tá? Então, assim, o diálogo fica muito mais fácil, tá? É, um outro ponto importante é, em relação a essa participação dos colaboradores da Visa no processo de inovação é que eu ganhei um time expandido, né? Ou seja, quando eu falo assim, ah, nós temos hoje cinco pessoas, mas eu tenho esse time expandido, né? Que que é aproximadamente um terço, assim, do, do, dos funcionários da Visa, que são pessoas que, de forma voluntária, quando eu eu... eu, eu mando uma mensagem, um e-mail ou converso com as pessoas e falo eu preciso de alguém de marketing, preciso de alguém de soluções preciso de alguém da área de operações para participar de uma cocriação com cliente A. Né? E são essas pessoas que falam, Paulo eu quero participar eu também. E são pessoas que já participaram né, já fizeram um treinamento, sabem né, como que funciona a dinâmica então, ou seja, já tem esse time expandido, e isso também ficou, criou um reflexo no nosso programa de aceleração né? um, eu vejo que hoje um dos grandes diferenciais do nosso programa que além de utilizar o mesmo processo de design, ele tem a parte de mentoria com os executivos da Visa, ou seja um terço dos funcionários né, da Visa participam do programa de forma também voluntária, sendo mentores dessas startups, né, então, ou seja, é, eu sempre, além de trabalhar na Visa, eu também dou aula, né, então eu falo muito isso, assim, quando a gente dá aula, né, a gente, a gente aprende mais do que ensina, né, então quando você é mentor, você também aprende muito, né, então, ou seja, a gente vê essa participação acontecendo muito forte dos executivos da Visa, tá, então, assim, esse é o nosso dia a dia, né? Essa é a nossa dinâmica de, de trabalho é, que eu vejo que nesses quatro anos assim, tem dado muito certo.
1: Legal, é. eu Costumo dizer, eu também sou professor, né? a gente já se cruzou por aí, né? É, é. Costumo dizer que quem é professor, no primeiro dia de aula a gente brinca assim, né? A gente olha, é, além de dar aula é o trabalho, né? Assim que você fala, não.
2: Então, é. né? Exatamente. <risos> além de dar aula é o trabalho. Os alunos perguntam, professores. Você só dá aula ou trabalha também, né? <risos> Você
1: vê como é que o, que o professor é valorizado nesse país, mas tudo bem. É. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que remete lá ao início da nossa conversa, né, com a, com a história da, do, do d rock né? Vocês são precursores, né, e, e criadores de um conceito que é, hoje é muito, até hoje, né, é muito disruptivo, né, que é o conceito de caórdico, né, de uma organização caótica, né, caótica e ordenada ao mesmo tempo, né? E esse modelo caórdico, ele ainda é válido na Visa? Tiveram evoluções? Vão ter evoluções? Como é que você está vendo essa história aí do caórdico?
2: Boa, boa pergunta, né? Foi bem interessante, inclusive, no meu processo né, de entrada na Visa, né? Porque eu já havia estudado esse livro, já havia estudado exatamente esse método, exatamente para trabalho dentro do processo de inovação, né? E quando eu... Participei do processo e, e acabei entrando na Visa. Foi bem interessante porque eu acabei trazendo essa provocação, né? No dia do, do, da, do lançamento do nosso centro de inovação, é, a gente comprou é, um livro para cada um dos funcionários, né? O livro do de rock A gente comprou o livro e entregou para todos, né? E, assim, é interessante ver, às vezes, é, a surpresa de alguns que não sabiam, né? É, que isso fazia parte do nosso DNA. Então, por isso que, como eu comentei, né, a Instituto de Inovação, ela vem exatamente para fazer essa busca da nossa essência, fazer essa busca no nosso DNA, porque o, o, o método caótico, ele né, foi, foi desenvolvido há muito tempo atrás, é, mas ele é muito atual, né? Quando a gente olha... E, e entende o processo ali dentro desse modelo, né, onde a gente tem ali exatamente na busca do equilíbrio entre o caos e a ordem, né, que ali sim a gente vai ter, é, é dali que surge a inovação. Quando a gente leva isso, por exemplo, para um campo do design, e a gente viu nos últimos anos né, toda essa discussão sobre, principalmente, né, do, do termo comercial, que é o design thinking, que é, que é você trabalhar de forma equilibrada entre o teu pensamento analítico e o teu pensamento criativo, ele, ele existe exatamente dentro desse método caótico, né, porque a ordem ele representa aqui exatamente o seu lado analítico e o lado caótico é exatamente o teu lado criativo, né, porque aqui você traz a sua intuição, você traz o seu, seu lado mais humano e é exatamente nesse espaço caótico é onde surgem né, exatamente todas a, 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 as dúvidas, as incertezas né, que, que quando a gente trabalha com inovação, a gente anda, né, a gente anda eu brinco lá na Visa, lá, que a gente anda abraçado o tempo inteiro com a incerteza. Né? Então, quando me pergunto, se a gente fizer isso aqui, vai dar certo? Eu sempre respondo, não sei. Né? a gente precisa andar mais um pouco, a gente precisa construir um protótipo, testar, ver se faz sentido. Então, por isso que é, é, essa provocação, né, esse questionamento de ser caótico, ele é muito válido para o negócio hoje. Né? Porque quando a gente pega o extremo né, do, é, entre ordem né, e o controle, que é, que é o lado mais... mais é, é, tradicional de como a gente vê os negócios hoje, né, por exemplo se é uma empresa que fica muito focado né, na ordem e no controle é aquela empresa que faz mais do mesmo entrega sempre as mesmas coisas não há um questionamento do status quo, né, então ou seja, é, é muito seguro né, você ficar ali né, nesse espaço entre ordem e controle, quando a gente traz o caos, né, exatamente como eu comentei, a gente traz a incerteza mas só que a incerteza vem, a insegurança, vem o medo, né? E aí, quando a gente traz isso para os executivos no dia de hoje, né? Ou seja, parece estranho falar, mas eu sempre comento, né? Por mais que você tenha dados, informações, no fim do dia, quem vai dar o aceite e falar que esse projeto segue ou não é uma pessoa, né? É um executivo, é o CEO da empresa que vai falar assim, cara, vamos parar com esse projeto ou vamos lançar esse projeto. Né? E, e mesmo assim, né, a gente pensa que são a tomadas de decisões analítica mas sempre acontece a intuição, porque é uma pessoa, né? É, nós não somos máquinas, ainda bem, né? <risos> máquinas rígidas, né? Então, por isso Com que é, é muito importante a gente trabalhar de forma equilibrada entre a ordem e o caos. Então, por isso que o método caótico, né, eu... Estou é, é até, até pensando aqui, né? Né, se vale porque eu não sei se as pessoas hoje percebem isso dentro da companhia que a gente no fim a gente acaba utilizando o um método caótico né porque hoje existe toda essa roupagem em cima do design né ou seja o design hoje trabalha com, com esse viés né como eu comentei do criativo e do analítico ao mesmo tempo mas o método caótico ele está tá inserido no nosso DNA e, e o time de inovação tá tá aqui para exatamente estabelecer, né, não a ordem, mas estabelecer o caos, né, porque a ordem já existe dentro das companhias, né. Então, um time de inovação ele tem que ser algo que venha para provocar, né, que venha para tirar do lugar comum, que venha para é, bagunçar as estruturas, né. Então, é, é muito importante esse nosso papel, né.
1: Nós temos uma última pergunta, que é uma surpresa na verdade, Sim, é mais uma, uma indicação tua, né, a gente costuma fechar aqui o nosso podcast sempre com uma indicação do entrevistado, né, de algum autor, livro, um filme ou uma série, né? Como referência, né, para as pessoas, nossos ouvintes, né, conseguirem se aprofundar mais é, nos temas que você abordou nessa entrevista, né? Então se você puder trazer para gente, assim, uma, duas ou três referências, coisas que você recomendaria aí para gente.
2: Um livro que, que que faz um resumo, assim, do do, do, do que, que aconteceu nessa virada do design, né? Para esse novo design que a gente vem atuando hoje em dia, é, é o livro o Change by Design*, né, é um livro que eu gosto muito. Tá? que é um que é um livro do, do Tim Brown
1: CEO né? Tim Brown CEO da IDEO.
2: exato exato do Tim Brown né? o Change by Design é um livro que assim é um livro que faz um resumo do, do, do dessa mudança é, do do design vamos dizer assim modelo antigo para uma versão 2.0 assim sabe é, que é exatamente... é um design
1: mais voltado para transformação. Pra inovação, transformação, né?
2: exato. A gente começa a atuar exatamente no nível mais estratégico dentro das companhias. Tá? O próprio livro do The Rock é um livro muito bom, sabe? É, eu não vejo ele sendo utilizado, por exemplo, em cursos de inovação, em cursos de negócio, mas é um livro muito interessante, assim porque ele mostra exatamente toda essa discussão, né, que entre causa e ordem, como que a gente consegue unir essas duas forças e e conseguir alavancar a inovação através da criatividade.
1: Poxa, Érico Fileno aí, Head de Inovação da Visa, muito obrigado. Foi excelente assim a nossa conversa e sucesso aí na tua jornada. Espero que você profissionalmente consiga aí realizar né as tuas ambições, aí teus propósitos e vamos em frente.
2: Ok, obrigado André, obrigado pela oportunidade desse bate-papo. É sempre bom fazer essas conexões, né, essa, essas provocações, assim e é muito importante a gente construir essas redes, é né? muito importante
0: isso. Gostou da conversa? Então não deixe de indicar para um amigo ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais ou por e-mail simnetics.com.br O endereço está na descrição deste episódio. Até o próximo!